0: www.omegastereo.com
1: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
2: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes. Y no de esta empresa radial.
1: Banismo presenta Pauta en Radio. ¡Pauta en
3: Radio! Muy buenas tardes, amigos oyentes. Sean todos bienvenidos a este es su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, de hoy, miércoles 2 de septiembre de 2020. Son las 5 en punto de la tarde y vamos a dar inicio a la mejor hora del día, a la hora de Pauta en Radio porque aquí siempre nos caracterizamos por traer invitados de lujo, invitados que le agreguen valor a la audiencia para que todos aprendamos. Y bueno, hoy no es la excepción. Hoy vamos a tener con nosotros a lo largo de todo el programa a el doctor Carlos Guevara Man, ya está conectado con nosotros de forma remota a través del Zoom. Voy a hacer una breve eh, historia de lo que es el doctor, quién es el doctor Carlos de Barama, lo voy a introducir, eh, él tiene un doctorado, un PhD en gobierno y relaciones internacionales de la prestigiosa Universidad de Notre Dame en Indiana, en los Estados Unidos, tiene un currículum muy, muy nutrido, así es que nada más que eh, voy a mencionar algunas cosas, entre esas pues que actualmente él se destaca como columnista del diario la prensa, comentarista sobre temas políticos, es consultor de las Naciones Unidas y además pues, se ha dedicado por muchos años al estudio de la política comparada, las relaciones internacionales y la historia política. Tiene un, fin, un sinfín de escritos libros, así es que vamos a darle la bienvenida al doctor Carlos de Baramán a Pauta en Radio Hoy. Eh, quiero que sepan que yo he rescatado un poco... Esta entrevista, eh, no sé si ustedes recuerdan, eh, recuerdan que como el 19 de agosto, si mal no recuerdo, hubo un, un webinar eh, que se llamaba Pandemia y Ciudadanía. Estuvo con nosotros Irma Quiroz la hija del difunto profesor Alberto Quiroz Guardia, porque eh, esto, se hizo un foro titulado Pandemia y Ciudadanía, en el marco del relanzamiento de la Escuela de Ciudadanía Alberto Geros Guardia y trataba sobre el respeto a nuestros derechos en tiempos de crisis. Así que hemos invitado hoy al doctor Carlos de Baramán para conversar sobre estos temas. Él es una persona bien incisiva <ríe> y tiene posiciones que la verdad es que nos llevan a la reflexión. Así que vamos a darle la bienvenida al doctor Carlos Guevara Manga a Radio. Doctor, aquí está con nosotros Lucho Barrios, que es el periodista que me acompaña todos los días.
4: Saludos, muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, muy buenas tardes a ambos y muchas gracias por esas bellas palabras de introducción. Yo nada más que quería decir, agregar algo, que mi principal desempeño es como maestro y es lo que más disfruto. Eh, Exacto, de hecho
3: actualmente eh, es como director de una escuela de relaciones internacionales en Florida State University, creo que por ahí es la cosa, ¿no?
4: Sí, el programa de la maestría, la maestría en relaciones internacionales de Florida State University, eh, es el programa que dirijo, es un programa muy hermoso, un programa muy bonito y un programa en el cual añadimos valor para usar el término que, que usaste Diana al inicio de la, de la conversación, añadimos mucho valor a los estudiantes, eso me complace mucho. Eh, cada cierto tiempo me piden que enseñen en el, en el pregrado como es, como es este semestre que me han pedido que enseñen la clase de política estadounidense y es un semestre maravilloso, además de preocupante también es maravilloso para hablar acerca de este asunto tan sustancial y tan, tan relevante para todos hoy recibí una pregunta de Metro Libre que a veces me consulta y me preguntan que por qué teníamos que estar pendientes de la, de, de la política de Estados Unidos. Bueno, pues es evidente, ¿no? el país, país que tiene la, eh, la posición más importante en todo el mundo y además es la potencia hegemónica en nuestro hemisferio. Así que yo me siento muy satisfecho de enseñar ese curso, este semestre, porque en noviembre va a haber una, un evento de mucha definición y decisión en Estados Unidos. Así que me, toca, me tengo la oportunidad con los estudiantes de reflexionar mucho acerca de la política estadounidense.
3: Bueno, lo vamos a invitar antes de las elecciones poquito antes de las elecciones para hacer un programa puntualmente de eso porque estas van a ser unas elecciones totalmente atípicas cuando pensábamos que las atípicas fueron las anteriores cuando ganó Trump que nadie se lo esperaba al principio lógicamente principio. Cuando empezó todo es todo este, este, esta dinamización política todo el mundo hablaba pues de que definitivamente había sido una, una elección atípica pero yo creo que más que esta no hay pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando esté llegando ese famoso 3 de noviembre que los colegios electorales de los Estados Unidos decidan quién será su próximo presidente. ¿Si sí, el señor Biden o, oh, repite, el señor Trump? Pero eso es otro programa.
5: Marina, otro postal.
3: Así es, así es. Bueno, bienvenido, doctora. A Pauta del Radio, un honor para nosotros tenerlo aquí. Cuéntenos un poquito esto sobre cómo fue esa, ese foro de pandemia y ciudadanía respecto a nuestros derechos en tiempos de crisis. Vamos a, vamos a poner un poquito las cosas en contexto y entonces vamos a ir desarrollando poco a poco. Quiero decirle a la audiencia que estamos en vivo a través de Facebook en Grupo Pauta Panamá. Ahí nos puede ver, nos puede escuchar en vivo también. Eh, también lo puede hacer a través de la web de Omega, que es omegaestereo.com. Por supuesto que por el dial 1073 FM 175 en las playas, y también eh, lo compartimos en el Facebook de Omega Estéreo, canal 856 de Cable Onda, así que por todos lados nos pueden ver y escuchar. A ver, cuéntenos un poquito sobre esto, este tema del respeto a nuestros derechos en tiempos de crisis. ¿Eso ha estado
4: sucediendo durante esta pandemia, doctor Guevara mano No, no ha estado sucediendo. Eh, lo que hay es un respeto enorme, un enorme respeto de parte de los gobernantes hacia nosotros, han abusado de nuestra confianza, han abusado de su autoridad eh, nos han eh, metido una lo que ellos llaman cuarentena, pero eh, hasta el término está mal usado porque la cuarentena es para los enfermos, la cuarentena no es para la gente sana, entonces han tomado una serie de medidas, yo creo que ese es el, el, el punto esencial una serie de medidas de urgencia la palabra correcta es urgencia o medidas de excepción que deben ser aplicadas en caso de demostrada necesidad, siguiendo un procedimiento que está claramente instaurado en la Constitución y que el gobierno actual no ha seguido. Entonces, a algunos les parecerá que esto es una mera formalidad, pero no lo es, porque este tipo de sobresalto o este tipo de exabrupto abre las puertas a que se cometan abusos de toda clase. Y ya estamos viendo, en estos seis meses hemos visto y ya vemos. Seguimos viendo cómo se cometen abusos contra la población. Eh, yo, el doctor Omar Jaén Suárez, el día pasado, escribió un artículo sumamente interesante, en el cual describe, me parece a mí, un Estado policíaco, y así, así lo, así lo de, así, con esas palabras, con ese término, se refiere a la situación que tenemos actualmente en Panamá. Aquí nos han montado, con la excusa de la pandemia, un Estado policíaco. Y si bien es cierto que cuando comenzó el fenómeno, eh, sanitario, eh, no había muchas referencias, no había eh, suficiente evidencia de cuáles cuál eran las mejores maneras de proceder y se pensaba que un confinamiento o que una restricción a, la, a, la, a, la, a un distanciamiento social, como se piensa todavía hoy, que un distanciamiento social es la mejor medida para prevenir el, el contagio y para, para prevenir un colapso del sistema sanitario, que era, que era lo que se veía venir en Panamá. Eh, si bien... Es, esa era la evidencia que existía en ese momento o, lo, o las consideraciones que existían en ese momento no era necesario suprimir nuestras libertades y bring, sobre todo brincarse la constitución para suprimir nuestras libertades de la forma como se ha hecho eso no era necesario no importa, a mí no me interesa lo que diga quien diga porque aquí hay muchos que han salido a decir que, bueno, qué es lo que hay que hacer. Y to, 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 yo, ya no, pero durante mucho tiempo hubo quienes abogaban por un encierro más largo y más estricto, y hay que hacer más estricto y más largo. O Entonces, sea, encierro para algunos, pero para otros, toda la clase de privilegios y canonías, que se pueden saltar y brincar y, 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 y e irrespetar esas medidas que nos aplican al resto. Entonces, no solamente ha habido una, una, un, un abuso un abuso de autoridad sino que al mismo tiempo ha habido un abuso de parte de quienes están en el poder. Ha sido un doble abuso. Eh, quienes están en el poder eh, eh, no se someten a las mismas normas que nos someten a todos los demás. A nosotros nos mandan la policía para que nos reprima y a nosotros... Eh, se, les, se les da eh, carta blanca para cometer todas las de, de ilegalidades así que nada más que, que, que para, para concluir esta primera esta primera pregunta diría que me sentí muy satisfecho cuando la Escuela de Ciudadanía convocó al público a hablar sobre este asunto que es esencial y básico para, lo, para la ciudadanía los ciudadanos somos primero que todo individuos libres que formamos parte de una comunidad política y que tenemos deberes hacia esa comunidad, pero también tenemos derechos que deben ser respetados. Así que me sentí muy satisfecho de que la Escuela de Ciudadanía Alberto Quiroz Guardia, eh, fundada, fundada por ese gran panameño que fue el maestro Alberto Quiroz Guardia y que se ha reactivado en su honor, haya escogido este tema para eh, volver a presentarse ante, la, ante el público como una propuesta importantísima para fomentar el desarrollo cívico de este pueblo que tanto lo necesita
5: a mí Muy bien. Pues, eh, la, los panameños en sí eh, a, a veces desconocemos nuestros derechos en la gran mayoría cuando usted habla nosotros no somos conscientes de los derechos que tenemos como panameños mucho menos a conocer a profundidad la, la constitución eh, a su juicio, ¿cuáles son esos derechos que se vienen quebrantando desde que ha empezado esta pandemia? ¿Cuáles son los, los, los principales derechos de esos que usted dice que de repente no se están respetando? Exacto. Cuando
3: regresemos del cambio, doctor, porque ah, son sí. las 5 y 10, tenemos que hacer un cambio comercial 5 y 12. Con Cuando regresamos, entonces replanteamos la pregunta sobre esa suspensión de esos derechos individuales y sociales, que me imagino que se va a referir en su respuesta,
1: cuando regresemos del cambio comercial, ya venimos. Estupendo. en Radio! Ah!
2: Solicita tu tarjeta de débito Mastercard Banismo y obtén tu primera anualidad gratis. Compra online, retira dinero y haz todos tus pagos desde casa. Solicítala ya y te la enviamos a tu casa sin costo. Conoce más en www.banismo.com.
0: Tigo presenta un evento streaming al que estás invitado para celebrar una alianza sin precedentes. La esperanza de un país, un show dedicado al fútbol panameño y al nuevo comienzo de la selección. Conéctate gratis por Facebook Live y YouTube. O míralo por nuestro canal exclusivo Cos COSFC este 2 de septiembre a las 7 de la noche. Contigo y la CL en todo momento.
1: Tigo. Mantén la distancia con el cáncer. En Clínico Hospital San Fernando te ofrecemos mamografías sin prótesis 66 balboas, mamografía con prótesis 70 balboas, ultrasonido de mamas a 89 balboas, densitometría de columna y cadera 60 balboas.
6: Además en laboratorios PCA total en 30 balboas y 25% menos en ciertos marcadores tumorales. Laboratorios no requieren cita. Promoción válida del 1 de agosto al 30 de diciembre de 2020.
2: ¿Sabías que para mantener la higiene en los puertos se lleva agua, jabón y gel alcoholada a todos los puntos, incluso a los más alejados, para que los colaboradores puedan lavarse las manos y aplicarse el gel con la frecuencia necesaria? Panama Ports Company. Medidas ante el COVID-19.
6: 30 segundos no nos alcanzan para darte las gracias. Porque en 30 años has estado siempre con nosotros, brindándonos tu confianza. Creciendo juntos, con el respaldo de los que siempre caminan a tu lado. Y aunque en 30 años nunca imaginamos vivir una pandemia, hoy estamos seguros que los panamiños podemos superar los más grandes retos. Porque juntos ya lo hemos hecho. Multibank. 30 años de experiencia a tu lado. Ahora miembro de Grupo Aval. El tráfico puede acabar con tu motor. Los Lubricantes Móvil fueron creados para proteger tu motor hasta en el tráfico más complicado. Se adaptan y se vuelven a adaptar para que tú y tu auto lleguen más lejos que nunca. Elige Lubricantes Móvil. La energía vive aquí.
3: Pauta en Radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía. ¡Pauta en
7: Radio!
2: Pauta en radio por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y mucha atención, el Metro de Panamá informa que a partir de este jueves 3 de septiembre, o sea, mañana, reabren las estaciones Pueblo Nuevo en la línea 1 y las estaciones El Paraíso y Altos de Tocumen en la línea 2. El Metro de Panamá mantiene el siguiente horario de lunes a viernes de 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, los sábados en horario de 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, y los domingos el metro de Panamá está cerrado por cuarentena. Continuamos con más aquí en Pauta en Radio.
3: Y estamos de vuelta con Pauta en Radio. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Guevara Mann. Estamos hablando un poco sobre el respeto a nuestros derechos en tiempos de crisis, Lucho Barrios, rescata tu pregunta que tenía que ver precisamente con esos derechos individuales y sociales.
5: Sí, sobre todo los derechos individuales y sociales que para este tiempo, siente usted que se han visto eh, afectados, Suspendido. suspendidos, tomando en consideración que muchas veces nos hace falta ese grado de cultura como panameño, cultura cívica, diría yo, de uno, conocer nuestros derechos y dos, conocer los aspectos básicos de una constitución, profesor.
3: Y poder decirle en un momento determinado a una autoridad que se sobrepase sí. su función, decirle un momentito que yo tengo derechos y usted está violando mis derechos. Hay mucha gente que no lo hace porque no claro. lo sabe.
4: Claro, exactamente. Como los muchachitos que hincaron el otro día en la playa. En Coronado, sí. En todo sistema democrático, en toda constitución democrática, hay un, 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 un contenido que prohíbe específicamente los tratos crueles inhumanos y degradantes esa es la frase ese es un trato cruel inhumano y degradante además de que es absolutamente innecesario no había necesidad de, llevar, de hacerlo y además de eso además de eso absolutamente desproporcionado absolutamente desproporcionado porque correr hola no es un delito entonces este es el tipo de planteamiento y este es el tipo de criterios que nosotros debemos tener muy claro y yo creo que la pregunta de Lucho es absolutamente relevante por eso cuando eh, la Escuela de Ciudadanía nos invitó yo comencé por decir algo que he dicho muchas veces en, lo, en, lo, en los en los periódicos también cuando he, he, he tenido la oportunidad el ciudadano como dije hace un minuto el ciudadano es el miembro de una colectividad de, con política que tiene derechos pero tiene deberes al mismo tiempo los derechos nos corresponden naturalmente, es sumamente Importante que esto lo tengamos claro, no hay ninguna autoridad, ni siquiera la Constitución nos da derechos. La Constitución reconoce los derechos que nos corresponden naturalmente. Naturalmente yo como individuo tengo derechos individuales. En la Constitución de Panamá hay una división entre derechos individuales y derechos sociales. Los derechos sociales son de, 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 eh, eh, los que se llaman de segunda generación. Su reconocimiento vino, vino después de los derechos individuales. ¿En, ¿Cuáles son los derechos individuales? Los que competen específicamente al individuo y que ejerce él exclusivamente como persona. Por ejemplo, uno que está siendo violado en estos momentos, el derecho de locomoción, que eh, se conoce también como el derecho de movilización. El individuo tiene derecho de movilizarse a donde le dé la gana. Nadie tiene por qué preguntarme a dónde voy, que es una cosa muy común en Panamá, por cierto. Aquí cualquier policía pelacustán le pregunta a uno y usted para dónde va y por qué me tiene que preguntar para dónde voy. Yo voy a donde me da la gana, si para eso usted es mi país. Así así es, ¿No? así es Es correcto. Entonces, en tiempos normales se comete ese tipo de abusos o de atrevimiento, digamos. Ahora esto se ha visto... Este derecho de locomoción se ha visto cercenado porque nos han confinado y nos han puesto horas de salida con la excusa de contener la pandemia. Ese es uno de los derechos. Te pregunto cuáles habían sido vulnerados. Eh, sí, eh, claro. El derecho de reunión es otro derecho clásico, derecho individual, que está enunciado, por primera vez enunciado en una constitución, en la constitución de Estados Unidos, para hacer alusión a Estados Unidos en, en el marco de lo que dije, que estoy enseñando ese, ese curso este semestre. Está enunciado allí el derecho de reunión, derecho básico. Todo el mundo tiene derecho de reunirse para fines pacíficos. Si yo me quiero reunir con Diana para poner una bomba, eso no puede, eso, eso, eso está prohibido. Eso no puedo hacer. Y si alguien se da cuenta y me denuncia, vamos Diana, y yo, por lo menos un proceso judicial tenemos por, por, a, por atentar contra la convivencia pacífica. Pero si queremos para cualquier propósito lícito y para cualquier poso, propósito pacífico, eh, el, el, los ciudadanos tenemos el derecho de reunirnos. Ese derecho ha sido conculcado también eh, con la excusa de, de, de proteger a la población contra la pandemia. Entonces, hay eh, otros derechos individuales como lo son el, el derecho a la propiedad privada el derecho y el derecho al ejercicio de las profesiones. Esos se han visto cercenados en tanto que si no yo no puedo movilizarme, yo no puedo ir a mi sitio de trabajo o yo no puedo ir a, a donde tenga yo una propiedad. Entonces yo no puedo ejercer mi profesión libremente o no puedo eh, eh, aprovechar la propiedad que tengo yo. Yo, yo tengo unos mo, modestos lotecitos en el interior de la República y hace seis meses, seis meses que yo no puedo ir. Porque yo, yo no voy a, yo no voy a alegar, yo no voy sacar un, un, un no, yo no voy a comprar un salvoconducto o yo no voy a, yo no sé, esa clase de ilegalidades que, que hace aquí la gente, algunas personas que hacen eso, ese tipo de cosas no las voy a hacer. No, porque eso, eso es corrupción, entonces ese tipo de cosas no las voy a hacer. Pero para mí está restringido el derecho a la propiedad privada, yo no puedo tener, yo no puedo aprovechar esas propiedades directamente porque se me ha puesto un cerco con la excusa de que el hecho de que yo me traslade a esos lugares va a promover el coronavirus. ¿no? Entonces, en primer lugar, las disposiciones que se han tomado a ah, esas son las que atentan contra los derechos individuales, que como dije yo, son principalmente el derecho de locomoción, el derecho de reunión y el derecho a la propiedad privada y al, al ejercicio, al libre ejercicio de las profesiones se han visto afectados. Esos son derechos individuales. En términos de derechos sociales, hay numerosos derechos. Derechos sociales son los que ati se atienen a, 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 a la temática, eh, a, a, a aspectos económicos, aspectos culturales, aspectos uh, que competen a toda la sociedad. Entonces, entre los derechos eh, sociales clásicos, ¿cuáles son? Derecho a la educación, el derecho a, eh, a la salud, el derecho al trabajo que está estipulado en la Constitución panameña. Y el derecho al salario, que está íntimamente ligado al derecho al trabajo. Todos estos derechos que les menciono están estatuidos en la Constitución. El derecho a la alimentación, ese también está estatuido en la Constitución. Esos derechos o el ejercicio de esos derechos se ha visto absolutamente comprometido por las medidas que ha tomado el gobierno. Entonces me dirán ustedes, bueno, que esas medidas se tomaron para promover, el, 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 para proteger la salud de la población. Sí, con la excusa de proteger... Y de, y, de, y de salvaguardar a la población contra la, la, la pandemia, que ya vemos que, que la verdad es que las medidas bueno, evitaron que, que colapsara terminara de colapsar el sistema de salud pero no han evitado el contagio porque bueno, se han contagiado una grandísima cantidad de personas no pero entonces con esa excusa de atender el coronavirus se han desatendido todas las otras enfermedades, yo el otro día escuchaba una cosa que yo no podía creer que aquí no se ha atendido a la gente que tiene problemas de, 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 de corazón que no se han atendido, atendido a personas con insuficiencia renal, que la gente tiene que hacerse la diálisis tres veces a la semana, tiene problemas de todo tipo. Las personas con otras enfermedades crónicas no tienen los, los, los medicamentos, no tienen la atención. Esto es un desastre, o sea, un desastre. Entonces el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social dicen que ellos han tomado medidas, pero sabemos perfectamente que esas medidas no han sido efectivas. O sea, el derecho a la salud a, y de que alguien se enferme de cualquier otra cosa o que tenga un accidente o algo así, ¿A dónde lo van a atender? ¿Y cómo lo van a atender? ¿no? Entonces, esto, esto es un asunto sumamente grave. A mí me preocupa especialmente, especialmente, el aspecto educativo. Tras que el sistema educativo en Panamá es muy deficiente, con muy pocas excepciones, es muy deficiente. Imagínense ustedes el resultado que va a haber después de que los niños no han ido a la escuela en todo el año. Y está este asunto de las clases virtuales o que las clases por computadora o por teléfono, por no sé qué, sabemos perfectamente bien que eso no es efectivo. Pero ¿Quién quieren engañar con esa fábula? Eso no es efectivo. El derecho al trabajo, si han cerrado los establecimientos, han ordenado un cierre generalizado, el, el derecho al trabajo no se puede realizar. ¿Cuánta gente está trabajando en Panamá en estos momentos? Yo me atrevería, en base a algunas cosas que he visto y recurro mucho a los artículos del, del señor Quintero, René Quintero, que escribe en la, en la prensa y en otros medios con regularidad y hace muy buenos aportes. Recurro a esos, a esos trabajos. Yo me atrevería a decir que, que una mayoría, yo tengo la sensación de que una mayoría de los panameños no está recibiendo su salario completo. Y un gran número de personas ha perdido su trabajo y ha perdido su ingreso. Eso es correcto. Entonces, está esto la es la con, ¿No? Son derechos que han sido cercenados. Lo grave de este asunto, como dije yo, los derechos nos corresponden naturalmente. No es que nos lo dio el señor Cortizo. Porque hay gente que habla así: el que es que el gobierno puede, 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 el gobierno no puede, el gobierno lo que puede es suspender temporalmente el ejercicio. Un derecho no se puede suprimir, se puede suspender. La terminología es importante: un de, el ejercicio de un derecho se puede suspender temporalmente cuando las circunstancias lo ameriten, eso hay que probarlo, y conforme a un procedimiento, y ese procedimiento exige que el Consejo de Gabinete emita un instrumento legal y que si el, la, el, la suspensión se prolonga por más de 10 días, la Asamblea Nacional lo autorice. ¿Cuánto tiempo lleva la suspensión, Lucho?
5: Sí,
4: ya. Bueno,
3: vamos a ir al cambio comercial, eh, doctor. Claro. Tenemos que ir al cambio comercial. Yo creo, yo quiero rescatar de aquí algo muy muy importante que creo que todos los que están en sintonía de pauta en radio debemos tener claro y es que los derechos humanos no se pueden suprimir. Eso es importante saberlo. Cuando regresemos del cambio, yo quiero hablar también del derecho a las protestas. Qué piensan sobre ese tema así que no se vayan que venimos rapidito con más de Pauta en Radio y hay gente en el Facebook ahora lo voy a leer Pauta
2: en Radio Vive la experiencia Claro con un nuevo smartphone financiado por Scotiabank al 0% de interés en cuotas de hasta 24 meses en planes desde 25 balboas con Ilimidata Claro
6: 30 segundos no nos alcanzan para darte las gracias porque en 30 años has estado siempre con nosotros, brindándonos tu confianza. Creciendo juntos, con el respaldo de los que siempre caminan a tu lado. Y aunque en 30 años nunca imaginamos vivir una pandemia, hoy estamos seguros que los panameños podemos superar los más grandes retos. Porque juntos ya lo hemos hecho. Multibank. 30 años de experiencia a tu lado.
0: Esperanza, confusión, tranquilidad, nervios. En los últimos 110 años, nuestro país ha pasado por momentos que nos han hecho sentir mucho. Y este no es la excepción. Sabemos cómo te sientes. Aún así, en Internacional de Seguros te podemos asegurar, por nuestra trayectoria de protección, que todo pasará y que siempre estaremos aquí para agregarle confianza, seguridad, tranquilidad y protección a tus días. Internacional de Seguros. 110 años protegiendo a Panamá.
2: En momentos difíciles, APC Intelidad está contigo, obsequiándote un año gratis del servicio de consulta en línea Tu Intelidad. El acceso a tu información nunca ha sido tan fácil. Ponemos al alcance de tu mano tu historial de crédito, el estado y saldo de tus préstamos y servicios, además de alertas y tu puntaje de crédito. Afíliate en nuestros centros de atención habilitados en Calle 50, Torre Banco General, Piso 17, Diagonal La Panafoto o dentro del Super 99 San Mateo en David Chiriquí durante los meses de junio, julio y agosto APC Intelidad el poder de la información para tu decisión
1: Móvil más tus ganas de ayudar resultan una mano amiga para más panameños. Con el programa Más Juntos, cada vez que alguien adquiera nuestro servicio de Internet residencial, reconectaremos totalmente gratis a una familia que lo necesite. Nuestra misión es llevar una conexión más confiable a más jóvenes para que tengan acceso a sus estudios desde casa. Juntos podemos reconectar a quienes más lo necesitan con el plan Más Juntos. Visítanos en másmovil.com y únete. Podemos juntos con la señal de Panamá. Válido del 1 de septiembre al 31 de octubre. Aplica al contratar paquete triple de 750 megabytes.
3: Pauta en radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía. Pauta
1: en radio.
2: Pauta en radio por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Y conéctate hoy a La Señal de Panamá y reconectaremos a una familia que lo necesite todo. Gracias al programa Más Juntos de Más Móvil. <música>
3: Y estamos de vuelta con Pauta en Radio, hoy con el doctor Carlos Guevara Man. Yo esto, voy a hacer un paréntesis rapidito, ya. porque hay algunas personas que veo en Facebook, veo que hay mucha más gente conectada, pero no veo quiénes son. Los que veo son Elvis Bermejo, que dice cordial saludo al doctor Guevara Man y todos. Luisa O'Donnell, como siempre, ella ponchando tarjeta de los Estados Unidos, viendo Pauta en Radio. Gina Bacaro también nos acompaña. Juan Rey Rolles dice, yo trabajé en el área de relaciones internacionales fuera de Panamá. Es una bonita experiencia si te enfocas en organismos internacionales. Lamentablemente el servicio exterior nuestro no ofrece muchas oportunidades a los jóvenes que se forman en esta área. Es la opinión de él. Tatiana Padilla dice, amo escuchar a Carlos Guevara, siempre tan atinado. También está con nosotros Mari García de Paredes. De Morales. Y bueno, yo quiero rescatar la pregunta. Diana, el, el derecho. Pa, un momentito,
5: Diana. Lucy González también está en. Sintonía, ¡Ay, Lucy! Lucy. Me, ¡Mi prima y, y su amiga Diana dice sin trabajo, sin ingresos, sin derechos y qué decir de una educa educación me mediocre para dar a, la, a los estudiantes panameños. Así que, saludos para Lucy también.
3: Saludos para Lucy y tiene toda la razón, Lucy. Eh, doctor, cuéntenos, el derecho a protesta y denos su opinión sobre estos medios alternos, que algunos lo llaman así, que han surgido producto obviamente de todas las transformaciones digitales que vive el mundo y que hay quienes los llaman pseudo periodistas y otros que le dicen que sí son periodistas, pero lo cierto es que aparentemente cumplen algún rol en toda esta situación para poder que el resto de los ciudadanos nos enteremos de muchas cosas. Así que vamos a hablar un poquito de los dos temas, de su opinión, ¿no? El derecho a protesta y el derecho a la libertad de expresión de, de algunas personas o algunos medios digitales en Panamá.
4: Muchas gracias, claro que sí. Eh, eh, antes de eso quisiera eh, devolverles el saludo a, tan cariñoso a las personas que amablemente han escrito... Eh, eh, entre otras personas a, a Mari García Paredes, un saludo, a mi queridísima Tatiana Padilla, eh, a Gina Bacaro y a Elvis Bermejo, que fue mi estudiante en Colombia. Así que Elvis nos escucha desde Colombia, Diana, para que sea. Ah, qué bueno. Es que eh, Alejandro Gles Horta. Alejandro, cómo no, claro que sí. El hombre orquesta y mi querida Lil María Herrera, eh, que también está allá en Sabana Bonita. De David Chiriquí, desde allá no se escuchan, así es que... Qué
3: bueno, en... nosotros tenemos una audiencia muy grande en Chiriquí.
4: Sí. Ya ves, ya ves, en Chiriquí y en otras partes también, así es que me, me, es. me, me complace muchísimo. Yo creo mucho en los espacios de conversación y de diálogo y, eh, y cómo no es este programa, porque eh, si bien no estamos frente a un, físicamente frente a un auditorio, si sí hay, hay la posibilidad de que las personas de alguna manera interactúen, nos envíen sus comentarios y... Y tengan la oportunidad de reflexionar, porque lo que necesitamos en todas las sociedades es la reflexión específicamente en esta ocasión al respecto de un asunto como el derecho a la protesta. Es curioso, Diana, que en la clase de hoy de política de Estados Unidos, una estudiante me preguntó precisamente ese tema y yo contesté desde mi perspectiva. Yo debo decir que en, esa, en, desde, en lo que respecta al derecho a la protesta, yo soy absolutamente liberal. Yo creo que es una el derecho a protesta es un derecho que compete a todo ser humano que no se puede de ninguna manera hacer cenar y que es vital para el funcionamiento del, de la sociedad política y del, y, del, y del gobierno, sobre todo. ¿Por qué? Porque el gobierno tiende naturalmente. El gobierno está compuesto o el gobierno está formado por individuos. Y los individuos tenemos intereses personales. Y los individuos, si no estamos sometidos a una rendición de cuentas, Tendemos al abuso eso es una cosa, eso no lo inventé yo eso lo inventaron los padres fundadores de Estados Unidos no, no es que lo inventaron ellos tampoco, no lo inventaron, eso lo conceptuaron ellos a partir de toda una serie de locuraciones que vienen desde la antigüedad el ser humano tiende al abuso ya dijo Lord Acton, que por supuesto viene mucho después de los padres fundadores, pero dijo Lord Acton algo, algo que no se nos puede olvidar nunca el poder tiende a corromper y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente. ¿Y qué es lo que frena el poder y el poder absoluto? La exigencia ciudadana. La exigencia y también, por supuesto, el sistema de frenos y contrapesos, como hablábamos en el intermedio, en el cual los ciudadanos sí. de Estado tienen un papel muy importante, la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional. Pero, además de eso, la ciudadanía, el, 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 la presión que ejerce la ciudadanía y la exigencia de rendición de cuentas de parte de la ciudadanía es fundamental para evitar los abusos. Así que yo, por supuesto, que creo en la protesta firmemente. Es un derecho que tenemos todos. Ahora, habiendo dicho eso, también creo en que las protestas no deben afectar el derecho de terceras personas. Por ejemplo, si yo quiero protestar y yo vivo al lado de Diana y yo tengo un megáfono todo el día, grita y grito por ese megáfono todo el día y la vuelvo loca a Diana, así Diana esté de acuerdo conmigo, yo estoy interfiriéndole en su, en su paz y en su tranquilidad en su derecho a un, un, una, una existencia mínimamente aceptable y suceder. Entonces yo estoy interfiriendo con su derecho. Ya lo dijo Benito Suárez, P. Juárez, perdón. El derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso tiene que ser una base de la convivencia democrática y de la convivencia ciudadana. Pero yo sí creo en el derecho a protestar. Y creo que es un derecho que tenemos que recuperar, ya lo estamos recuperando yo no estoy de acuerdo con quienes demonizan o satanizan ahora que esa palabrita está de moda a la gente que protesta y a los manifestantes yo sí estoy en desacuerdo con quienes vandalizan y sí estoy de acuerdo si sí estoy en desacuerdo con quienes perjudican a terceros con eso no estoy de acuerdo, pero hay muchas maneras de protestar, y Diana señaló algunos nuevos medios que están a nuestro alcance que deben ser utilizados eh, eh, ampliamente, enérgicamente por la ciudadanía para denunciar los abusos y para exigir rectificaciones de parte del gobierno. Yo creo que nosotros no podemos descansar en ese esfuerzo, porque si no dormimos, sucede lo que sucedió aquí al principio. ¿Qué pasó a medida que el gobierno empezó a poner una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra restricción? Aquí la gente, yo no sé si como efecto de un lavado de cerebro o quién sabe qué, porque la gente estaba aterrorizada o qué, pero la gente empezó a decir, ah, es que esto es necesario, ah, es que esto es necesario, ah, es que esto es necesario. Y cuando nos acordamos, no podíamos movernos, no podíamos circular, nos quedamos sin trabajo, los niños sin escuela, la gente enferma sin poder ir a que la atiendan, con enfermedades crónicas sin poder ir a que los atiendan. ¿Eso qué es? Eso, eso, no, eso, no, eso no puede ser. Entonces si ¿aquí ¿qué hubiese habido? desde el principio, una ciudadanía alerta y una rendición de cuentas, eso quizás no hubiera sucedido. Doctor, pero la, mayor, la, la mayoría de los países
3: del mundo hicieron cosas similares a las que hizo Panamá, incluyendo los propios Estados Unidos, porque era la única manera que en su momento se encontró de tratar de frenar ese contagio y esa cantidad de muertos esto que se han venido dando a través del tiempo. O sea, ¿cómo hicieron ellos y cómo hicimos nosotros? O sea, pienso yo que de alguna manera hicimos las cosas bastante
4: parecidas. Eh, como dije, las, la, no había muchas referencias acerca de qué era lo que se... Y, esto, y eso hay que reconocer. No había muchas referencias acerca de cuáles eran las medidas apropiadas para, para atender este asunto, porque era un asunto... Aunque sí para había toda clase, de, toda clase de indicios de que una cosa así venía. Eh, había toda clase de indicios. Y no, era, no es por negromancia, por, por, por ni por, por magia negra, ni nada por el estilo, sino porque había estudios científicos que decían que una pandemia de este tipo podía ocurrir. Entonces sí había, sí había señales, pero no se tomaron medidas. Y no había referencias acerca de cómo atender el asunto. Y muchos países impusieron un confinamiento. Distintos países tomaron distintas medidas. Pero Diana, lo que yo creo que es importante recalcar es que uno, los países democráticos, Tomaron medidas conforme al Estado de Derecho. Eso es muy importante. Eso no se puede desmeritar. Eso no se puede descartar. En un Estado de Derecho existe una Constitución y la Constitución tiene un procedimiento para que este tipo de medidas se tomen y sean adecuadas a la urgencia que se experimenta y, no, y, y prevengan el abuso de poder. Y eso no se hizo en Panamá. Como dije aquí, la, 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 la Constitución señala cómo se puede suspender el ejercicio de, la, de, de, de ciertos derechos cuando haya urgencia. Ciertos derechos. Hay otros que no se pueden suspender. Así el, es. Entonces, Doctor, el, el, vamos el, el, a ir el, a ir un
3: cambio. Vamos a ir a un claro, cambio comercial. Lucho Mucho, tengo un mensajito.
5: Sí. Este es el momento de empezar un nuevo viaje con la red más moderna
2: de Panamá. Contigo en todo momento, Tigre. Pronto regresamos con Pauten Radio.
3: Porque en el tranque somos su mejor compañía.
0: Por más de 4 millones de razones estamos aquí. Porque en Tigo creemos que este es el momento para transformar lo bueno en algo mejor. Conectando a todos los panameños al futuro que nos espera. Cada vez más rápido. Cada vez más fácil. Cada vez más cerca. Y estés donde estés. Con la red más moderna de Panamá. El futuro empieza hoy. Y estamos dándolo todo para vivirlo contigo en todo momento. Digo.
1: Mantén la distancia con el cáncer. En Clínico Hospital San Fernando te ofrecemos mamografías sin prótesis 66 balboas, mamografía con prótesis 70 balboas, ultrasonido de mamas a 89 balboas, densitometría de columna y cadera 60 balboas.
6: Además en laboratorios PCA total en 30 balboas y 25% menos en ciertos marcadores tumorales. Laboratorios no requieren cita. Promoción válida del 1 de agosto al 30 de diciembre de 2020. 30 segundos no nos alcanzan para darte las gracias. Porque en 30 años has estado siempre con nosotros, brindándonos tu confianza, creciendo juntos, con el respaldo de los que siempre caminan a tu lado. Y aunque en 30 años nunca imaginamos vivir una pandemia, hoy estamos seguros que los panameños podemos superar los más grandes retos. Porque juntos ya lo hemos hecho. Multibank. 30 años de experiencia a tu lado. Ahora
7: miembro de Grupo Aval. En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad, en hogar y salud los apoyamos haciéndole la vida más fácil
2: Pauta en radio por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y mucha atención los usuarios del Metro de Panamá a partir de este jueves 3 de septiembre reabren las estaciones Pueblo Nuevo en la línea 1 y las estaciones El Paraíso y Altos de Tocumen en la línea 2. El Metro de Panamá mantiene el siguiente horario, atención, de lunes a viernes de 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Los sábados en horario de 5 de la mañana hasta las 8 de la noche y los domingos cerrados por cuarentena. El metro de Panamá.
5: mandarle una felicitación muy especial a mi tío, al hermano de mi ¿Aquí? mamá, a, a mi tío, a mi tío, ah, okay. hermano de mi mamá, el señor Francisco Ulloa Castillo, el eh, chico Elías, le, le dicen de cariño, así que mandarle un gran saludo a Chico Elías eh, allá en la, aquí en la Ciudad Capital que se encuentra, así que felicidades tío, que sean muchos años más. Feliz
3: cumpleaños, feliz cumpleaños y no olviden amigos que Hogar y Salud les ofrece la línea completa de los pañales para adultos Prevail, los pañales para adultos Prevail les ofrecen máxima protección al mejor precio y los jubilados prepárense, tienen un descuento especial, seguimos, por aquí hay más gente en el Facebook, no sé Lucho si tú vas a decir algo, por aquí sí. tengo a Heriberto Matos, acuérdense doctor que hay gente que está pues, de acuerdo y gente que está pues, pues, de acuerdo, Dice, el mundo no es ni será el mismo. Dígale al doctor que mire lo que pasa en otros países. Los países de primer mundo han pasado los mismos problemas que en nuestro país. El COVID no lo inventó Panamá. Saludos hasta México, a Lulu Muñoz, está en Radio. Ruth Jagger, Halfen, también sí. está en sintonía. Eh, no sé, ya esos son los últimos que veo que se han unido al Facebook. Hay más, pero no los veo. ¿En qué quedábamos
5: en el bloque sí. anterior? Oye, también... Sí. Ah, dime, yo, bueno, yo, yo no... Oye, que mi hermana Ma, Carmen Mayela también cumple años. No quiero dejar ah, pasar. Carmen Mayel. Mayela en... en sí, Mayelin allá en Houston. Eh, saludos a mi hermana que cumple años, así que felicidades para ella también. Yo, yo no sé si usted había dejado algo sobre la mesa, si no a mí me, me gusta mucho el tema de eh, la, eh, lo, lo permisivo que ha sido la Corte Suprema de Justicia, porque me parece que es un tema interesante para sí, que con la gente el
3: tema de los recursos que han ido... De los que, recursos. Que, que algunos abogados han interpuesto ante la Corte, y que la Corte no ha resuelto, ni se ha pronunciado en nada. Usted sabe... ¿Más o menos cuántos hay? ¿Cuántos recursos se han podido introducir en la Corte?
4: Claro que sí, es un, un tema fundamental, pero quiero aprovechar, bueno, para saludar al tío y a la hermana de Lucho, de mi parte ¿eh? muy complacido. Gracias, hay algunas personas que me mandaron por acá algunos saludos. Bueno, Mari García Paredes, que ya la saludamos con todo cariño. Nilda Moreno, Rosabel Mercara, Irma Quiroz mucho cariño. Nubia Díaz, desde Las Tablas. Ah, saludo a eh, mi tierra ya. Y, Claro, y entonces entonces mi hijo Francisco, que, que me hace una observación muy, muy, muy atinada y que en respuesta a una observación que hizo un oyente, dice en Estados Unidos y en muchos otros lugares no hubo restricciones así, las restricciones fueron distintas y eso es, hubo restricciones, sí, pero no en todas partes hubo restricciones iguales y ciertamente las restricciones no fueron o no han sido como han sido acá en muchos lugares. O sea que eso de estar pendiente de, otro, de otras partes, evidentemente que es importante, pero eso es lo que corrobora el punto que hice, hice yo no justifica el abuso que nos han, nos han montado esta gente dice mi hijo Francisco en muchas partes se podía salir a caminar no había cuatro horas a la semana por cinco meses exactamente no suprimieron los derechos así indefinidamente y eso lleva, es, pues, ¿sí?
3: también haciendo me, recuerdo yo que mi hijo Rodrigo también me dijo por ejemplo que en Costa Rica esto también trabajaron en confinamiento de diferentes formas porque ahí así respetan la constitución y que allá no le podían prohibir a, a la gente salir de su casa porque era inconstitucional claro. que ahí lo que hicieron fue restringir sí. que si el acceso al transporte público para evitar las aglomeraciones y todas esas cosas pero si tú te querías ir caminando 10 kilómetros hasta tu trabajo, esa era tu decisión y nadie te podía decir nada porque es el derecho que tú tienes constitucionalmente okay. a movilizarte y esa restricción nadie te la puede suprimir,
4: exactamente como Entonces, hicieron
3: en Panamá y aprovecho para saludar a Miriam Guerrero que también se nos une en el Facebook Live diciendo, pienso que el gobierno debió
4: ser más estricto. Bueno, eh, es, es, es un asunto de... Eh, yo también, fíjese, Miriam, yo también pienso que ha debió ser más estricto, pero ¿usted sabe con quién? Con su propio personal. Con su propio personal ha debido ser más estricto. Porque el primero que viola las normas que ellos imponen ha, ha, han debido no solamente votarlo, sino sancionarlo. Entonces, aquí comenzaron con el relajo de que había sanciones para todos, que nosotros no nos podíamos reunir, que nosotros no podíamos, o sea, cosas estúpidas, como que la gente no puede salir, ir al área social de su edificio. Porque, o, al gimnasio. ¿no? o al gimnasio. ¿Por qué no se puede ir con un distanciamiento y con medidas adecuadas? Estoy de acuerdo, Diana, con que también entra mucho a la película. El, un aspecto importante y es la educación cívica. Volvemos al tema cívico, sí. al, al, al tema de, 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 la, de la ciudadanía, que es fundamental, la educación cívica, porque la ciudadanía no solamente consiste de derechos, también consiste de deberes. Y este es un pueblo muy degradado, muy ignorante y muy inculto. Una, un, 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 un resultado de un pésimo sistema educativo entonces, hay otros pueblos que tienen niveles un poquito más avanzados de cultura cívica, Costa Rica por ejemplo entonces otros países que están más adelantados en ese sentido también pueden pueden eh, exhortar a la población y la población va a seguir las, las normas que, que o las recomendaciones que se le dan de una forma consciente ese aspecto también hay que tomarlo en cuenta pero, ¿que han debido ser más estrictos? sí, sobre todo con ellos mismos con, con los que, lo que roban con los que se aprovechan de las, de, las, de las licitaciones públicas para robarse la plata, con eso hay que ser absolutamente estrictos. Y con los policías que abusan de la gente para pedir coimas y para reprimir a la población inocente, la población que está siguiendo, cumpliendo con sus, con sus responsabilidades, con esa población, cuando hay abuso contra esa población, hacia esos que abusan, con esos hay que ser estrictos. Además,
3: totalmente discrecional, que ese es otro problema que hay
4: Doctor, y
3: con eso nos vamos al cambio comercial porque son las 5:51. y 51. Regresamos con la parte final de Pauta sí, en Radio. Cuando no. usted viene a en Radio tenemos que decirle a Guillermo Antonio dame que necesitamos dos horas para hacer el programa. Sí. Pero bueno, vamos a la parte final, regresamos y rescatamos eso que deja Lucho no. Barrio sobre la mesa, el tema del de rol de la Corte Suprema de Justicia ante todos esos recursos que los abogados han podido meter precisamente por este tipo eh, arbitrario de limitaciones a nuestros derechos individuales y a nuestros derechos sociales vamos y venimos
1: Claro. Más móvil, más tus ganas de ayudar, resultan una mano amiga para más panameños. Con el programa Más Juntos, cada vez que alguien adquiera nuestro servicio de Internet residencial, reconectaremos totalmente gratis a una familia que lo necesite. Nuestra misión es llevar una conexión más confiable a más jóvenes para que tengan acceso a sus estudios desde casa. Juntos podemos reconectar a quienes más lo necesitan con el plan Más Juntos. Visítanos en másmovil.com y únete. Podemos juntos con la señal de Panamá. Válido del 1 de septiembre al 31 de octubre, aplica al contratar paquete triple de 750 MB.
2: Quédate en casa y realiza tus compras pagando online con tu tarjeta de débito Mastercard Banismo. Obtén tu primera anualidad gratis y disfruta de las ventajas de una tarjeta como esta. Solicítala y te la llevamos gratis hasta la puerta de tu casa. Conoce más en www.banismo.com.
0: Reinventistas, personas valientes Capaces de evolucionar para salir adelante Esos que no necesitan aulas para seguir enseñando O cierran sus tiendas para abrirlas De nuevo por internet Hoy todos somos reinventistas Y podemos cambiar el mundo para inventarlo de nuevo Banismo te invita a convertirte en uno Entra ya a www.reinventistas.com Panamá nos necesita a todos Móvil Delvac La nueva
2: referencia de
6: lubricantes para motores Dicen, rediseñados para Proteger y maximizar el funcionamiento De su equipo pesado Elija siempre lubricantes para motor diésel móvil del back. La energía vive aquí.
2: ¿Sabías que? En los puertos se ha extendido el horario de atención en sus clínicas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada y los fines de semana de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Personal idóneo atiende diversas sintomatologías, así como la posibilidad de detectar el virus a través de pruebas serológicas. Panama Ports Company. Medidas ante el COVID-19.
0: Esperanza, confusión, tranquilidad, nervios. En los últimos 110 años, nuestro país ha pasado por momentos que nos han hecho sentir mucho. Y este no es la excepción. Sabemos cómo te sientes. Aún así, en Internacional de Seguros te podemos asegurar, por nuestra trayectoria de protección, que todo pasará y que siempre estaremos aquí para agregarle confianza, seguridad, tranquilidad y protección a tus días. Internacional de Seguros. 110 años protegiendo a Panamá. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: El smartphone que quieres espera por ti. Llévatelo financiado con Adelantos Móvil. En prepago sin tarjeta de crédito. Claro.
3: Pauten Radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía.
1: Pauten Radio.
3: Y estamos de vuelta con la parte final de Pauten Radio. Cindy Milagros Jiménez se acaba de unir. Brípulo Berroa. Dice, cuando aquí en Panamá haya cultura en todos los aspectos, entonces tal vez se pudiese ser más tolerantes, pero la gente está acostumbrada a hacer lo que le viene en gana, y si, de, y si desde la misma gente que debería dar el ejemplo, bueno, no tenemos cultura. Pero bueno, se entendió el mensaje, don Brípulo, saludos hasta los algarrobos. Y bueno, ya venimos con la parte final y no quiero Irma Teresita está aquí oyendo todo, dice...
4: Eh, bueno, un, un saludo cariñosísimo para Irma Teresita Quirós, eh, director, eh, presidenta de la, de la Escuela de Ciudadanía y el, el grupo tan fabuloso que tiene a su alrededor, que están tratando de promover esa preocupación tan importante que tenía el profesor Alberto Quiroz Guardia. Y Betito, Betito
3: fue, mi prof fue uno de mis profesores, uno de mis grandes mentores en la UFMA. Y yo le di a Irma que Pauta en Radio era un espacio disponible, era como un cheque en blanco para... Escuela de Ciudadanía, todo el aporte y todo el apoyo que le podamos dar cuenta con nosotros. Y bueno, nos queda pendiente a nosotros un programa eh, antes de las elecciones de los Estados Unidos, porque ese debe ser un tema buenísimo conversarlo con usted.
4: Muy bueno, muy bueno. Muy bueno con, con, Ahorita con nos quedan cuatro minutos de Cuatro programa. minutitos ¿Y, y, vamos cuatro a,
3: minutos?
4: y vamos a aprovecharnos para el, 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 la pregunta o el tema que trajo a la mesa Lucho Barrio. Quiero saludar con mucho cariño que me han escrito por acá a Leica Gisela Cousins, nuestra querida Leica, funcionaria de Naciones Unidas. Eh, a Leica, no, a, yo la conozco. Claro que sí, claro que sí. Y a mi querida Mónica Guerrero, que dice, en Italia, Y además de que Italia tuvo, por cierto que Italia tuvo uno de los, uno de los casos más, más sí. en, en Italia podía salir todos los días con tu perro, podías ir a la tienda todos los días. Entonces es, es cierto que muchos países pusieron, medidas restrictivas, pero lo hicieron conforme a la constitución, los que son países democráticos y se hizo con un respeto por los derechos de la ciudadanía por una parte y conforme al procedimiento y cuál es la entidad llamada a vigilar que así sea como lo dijo Lucho la Corte Suprema de Justicia pero aquí tenemos la particularidad de que la Corte Suprema de Justicia está constituida por individuos pusilánimes cuando se trata de defender los derechos de las personas frente a los abusos del gobierno. Como es el gobierno en el que los nombra, ellos son abyectos al poder. Y me da mucha pena decirlo, me da mucha pena decirlo, pero es la realidad de nuestro país. Y como dijo Lucho en, en uno de los recesos, es el caso históricamente en Panamá, por lo menos desde que comenzó la dictadura militar. O sea, en los últimos 52 años, esa es... La tónica de Panamá, una Corte Suprema de Justicia genuflexa. La prensa sacó el otro día una lista de 12 amparos, 12 recursos de amparos de garantías presentados contra los decretos ejecutivos que cercenan nuestros derechos. Cuando hice mención de eso en una clase la semana pasada, me dijo un, un, un sobrino que estaba en la clase y que es abogado que eran mucho más de 12, que se acercaban a los 30. Y el día de ayer o antes de ayer vi la estadística del doctor Bernal que dice que son cerca de 40 los recursos que se han presentado. Ninguno ha sido atendido Perfecto. por la Corte Suprema Justicia. Ninguno, ninguno. Me dice el sobrino, probablemente la estrategia de la Corte es para no meterse, para no enfrentarse. Porque si fueran a atender esos recursos y si fueran a fallar en derecho, tendrían que fallar conforme a la Constitución. No podrían salir con la parrampanada que se salió el señor huyó a procurador a decir que, que, que no son inconstitucionales porque evidentemente lo son porque no se ha seguido el procedimiento del de acuerdo con el artículo 55 de la constitución es absolutamente claro si existe la necesidad de suspender el ejercicio de ciertos derechos hay que hacerlo conforme al procedimiento que está instituido en la constitución el consejo de gabinete tiene que emitir un instrumento legal y si la suspensión se excede de 10 días, la Asamblea Nacional lo tiene que autorizar. Eso no se ha hecho. Así que ninguno de los decretos que cercenan nuestros derechos puede ser considerado constitucional. O sea, me dice el sobrino que la estrategia de la Corte probablemente es dejar eso ahí hasta que termine el confinamiento, hasta que el gobierno decida no seguir imponiendo los malhadados decretos para entonces decir que hubo sustracción de materia y no tener que fallar y no tener que enfrentarse al ejecutivo lo cual es una posición como dije absolutamente pusilánime porque mientras tanto nuestros derechos están siendo cercenados y las autoridades y los agentes de la autoridad como es la policía y sus otros los otros integrantes de los servicios de seguridad están cometiendo toda clase de abusos contra la población contra los maleantes no se atreven con los maleantes no se meten porque con los pandilleros, con eso no se atreven, con eso no se meten, a eso no, a eso no lo persiguen. ¿A quiénes persiguen? A los ciudadanos correctos y a la gente que quiere convivir pacíficamente. A esa gente es a la que persiguen y de esa gente es de la que abusa. Y una corte supermócrita tendría que parar eso, pero no lo hace. Bueno, así es, son las seis de
3: la tarde, se nos acabó el tiempo. Ale Aguirre, claro sí. que aquí están tus saludos. Eh, ella pues pidiendo diciendo que está en sintonía escuchando a Carlos Guevara bueno, súper excelente este programa el respeto a nuestros derechos en tiempo de crisis un poquito apalancándonos en lo que fue Pandemia y Ciudadanía en el relanzamiento de la Escuela de Ciudadanía Alberto Quirós Guardia lo máximo el programa profesor Carlos Guevara Mann, vamos a invitarlo más a menudo, aquí a Pauta en Radio,
4: porque encantado. nos ha encantado estar con usted. Así que encantado, muchísimas, muchísimas encantado un placer para mí. Los felicito por el programa, los eh, felicito por la sintonía tan amplia que tienen. Me he quedado sorprendido de los mensajes que he recibido. Ahí se me quedaron unos cuantos que hubiera querido, personas que hubiera querido saludar, pero estoy muy contento de haber compartido con ustedes esta tarde. Bueno, y queda pendiente otro antes de las elecciones
3: de los Estados Unidos. Y bueno, a ustedes, audiencia. Mañana a las cinco en punto vamos a tener con nosotros al nuevo defensor del pueblo, al señor Leblanc. Él nos va a acompañar mañana en pauta en radio. Yo creo que a él le va a tocar lavarle la cara a esa institución, sí. a la defensoría del pueblo. Así que mañana estará ahí donde está hoy Carlos Lebaraman, estará con nosotros el señor Leblanc, nuevo defensor del pueblo. Así que a las 5 en punto los esperamos mañana aquí en Pauta en Radio, porque en el tranque somos... Su Con mejor compañía. compañía. Hasta mañana. Banismo presentó Pauta en Radio.
2: Para anunciarse en Omega este